0: Mach ihn! Jawohl! 2-1, jawohl! Vogelsamer Junge, geil! Oh, na, seid ihr wach? Ey, sorry für den Gefühlsausbruch. Ich bin hier gestern Abend durchgedreht. Union Berlin, meine Unioner, meine Eisernen stehen im Pokal-Halbfinale. Der größte Erfolg der Vereinsgeschichte. Oh, ich bin super glücklich und happy und äh, mit dem Gefühl gehen wir jetzt in die aktuelle Stammplatzfolge. Wir reden über den DFB-Pokal, wir reden über Erling Haaland, wir reden über einen Deson reporter der zu Eintracht Frankfurt wechselt. Alles in der Folge. Mein Name ist Kieran Gaffrey.
1: Stammplatz Dein täglicher Fußballstart
0: in den Tag. Ja, Wahnsinn. Ich bin immer noch total aufgewühlt, Union hat's gepackt, Pokalhalbfinale, halbfinale 2 zu 1 gegen St. Pauli gewonnen, echt sehr glücklich, war ein, war ein raues Spiel, war ein hartes Spiel, irgendwie nicht so geil zum Zugucken, aber letztendlich, Geraldo Becker und Vogelsammer haben das Ding gemacht und man muss so sagen, St. Pauli, es tut mir echt leid, zweimal ausgerutscht, zweimal danach ein Gegentor kassiert, also was ein bitteres Ausscheiden, aber ich kann mich einfach nur freuen über das Weiterkommen von Union. Heute geht's dann noch weiter. Die anderen drei Halbfinalisten werden ermittelt. Der HSV spielt im Zweitligaduell gegen Karlsruhe. Hannover bekommt zu Hause mit Leipzig zu tun. Die Hannoveraner hatten ja schon Gladbach rausgeschmissen. Mal schauen, ob sie jetzt die nächste Sensation packen und dann gibt es noch ein Bundesliga-Duell Bochum gegen Freiburg und darüber reden wir natürlich dann auch morgen in der neuen Folge.
1: Schlagzeile des Tages.
0: Mit dem Pokal hat Borussia Dortmund ja schon längst nichts mehr am Hut, dafür kann der Club die spielfreie Zeit jetzt nutzen, um sich fit zu machen für das Spiel am Wochenende gegen Mainz oder eben einfach mal einen Kurztrip machen. Ich habe ja gestern kurz gedacht, ich guck nicht richtig. Wer ist denn da in München? Denn unser Bildfotograf Dennis Boster, der hat Erling Haaland auf der Maximilianstraße fotografiert. Ja, verdammt nochmal, was macht die Tormaschine da? Gab es da etwa ein Treffen mit den Bayern? Die Frage habe ich natürlich unserem Dortmund-Kenner Jonas Ortmann gestellt. Er hat mir eine Spahnreich geschickt. Lass uns mal
1: reinhören. WhatsApp ab. Hallo Kilian. Ja, ich glaube, ich kann dich und vor allem alle BVB-Fans erstmal grundlegend beruhigen und den Puls von 7820 erstmal wieder runterbringen. Denn mit Verhandlungen mit Bayern München hatte Haarlands Trip nach München gestern gar nichts zu tun. Vielmehr soll es da nach unseren Infos eher um eine medizinische Maßnahme gegangen sein. Er hat sich nämlich gestern einer Behandlung dort unterzogen. Er fehlt ja mittlerweile schon seit fünf Wochen mit einem Muskelfaserriss. Die ganze Geschichte ist auch echt hartnäckiger als ursprünglich angenommen. Und ja, sowohl die Dortmunder als auch Haaland, die arbeiten natürlich gerade mit Hochdruck dran, dass Haaland bald wieder auf dem Platz stehen wird wie sehr er gebraucht wird, haben wir ja in den letzten Wochen gesehen, nicht erst bei dem peinlichen euroleague in Glasgow. Von daher, ja, kann ich euch erstmal eine Warnung geben und hoffen wir alle, dass Haaland bald wieder auf dem Platz steht.
0: Ja gut, Erling Haaland, auch wenn er jetzt nicht mit den Bayern verhandelt hat, wird er den BVB im Sommer wohl leider verlassen. Total traurig bin ich darüber, um ehrlich zu sein. Das hat Kevin Prinz Boateng in Berlin schon vor langer, langer Zeit gemacht. 2005, damals, ich war zwölf, zog er los, 16 Jahre und 13 Vereine. Später kam er im letzten Sommer wieder zurück in seine geliebte Hauptstadt. So viele Stationen packt hier in Berlin sonst eigentlich nur die U-Bahn-Linie 2. Jetzt klingt seine Karriere langsam aus. Ähnlich wie bei seinem Bruder Jerome läuft es sportlich kaum noch. Das Auslaufmodell Boateng titeln wir heute in BILD. Echt traurig, diese Schlagzeile. Ich bin mit den beiden in meiner Jugendzeit ja auch irgendwie aufgewachsen. Ich will die sportliche Situation jetzt einmal mit einem Experten besprechen. Das gibt's nur bei BILD. Ja, ihr wisst ja, unsere Reporter sind... Durch ganz Deutschland verteilt, der eine in Dortmund und der andere in München. Aber die Berliner, die sind auch in der Stadt, wo wir den Podcast aufnehmen. Und deswegen gab es heute keine Anruf bei Musikvorjahr. Denn Paul Gorgas, unser härter reporter ist bei mir. Schön, dass du da bist, Paul. Grüß dich. Hi, Kilian. Ja, wie gefällt dir unser Podcastraum erstmal? Geht's dir gut?
1: Ja, mir geht's gut. Nee, ist natürlich überragend jetzt hier gleich der erste Reporter zu sein, der das mal kennenlernt. Habt ihr euch schön eingerichtet? Hier entsteht großer Sport. Ja, und so viele
0: werden nach dir wahrscheinlich nicht mehr kommen. Dann müssen wir sie aus München einfliegen lassen. Paul, lass uns über die Boatengs reden. Ganz ehrlich, was läuft denn falsch sportlich gesehen bei Kevin Prinz momentan?
1: Ja, das größte Problem bei Kevin Prinz-Boateng ist in dieser Saison eigentlich, dass er überhaupt nicht spielt. Also ich glaube, man hat sich bei Hertha, das hat Freddy jetzt zuletzt auch so ein bisschen eingestanden, erhofft, dass er auf viel mehr Spielzeit kommt, dass er einen größeren Einfluss haben kann aufs Team, wenn er auf dem Platz steht. Und bisher hat er zwölf Ligaspiele absolviert, aber irgendwie zum Tragen kommt er eigentlich nur noch in der Kabine.
0: Ja, oder bei Instagram. Da fällt er richtig auf. Der postet gefühlt mehr Fotos, als er Szenen auf dem Platz liefert. Was sagt Hertha dazu? Gefällt denen wahrscheinlich nicht so, oder?
1: Naja, zumindest zeigt er gerne, was er, was er hat. außerhalb des Fußballplatzes noch hat. Und er hat ja auch ein paar gute Geschichten zu erzählen. Ich weiß nicht, natürlich ist es nicht förderlich, wenn man wenig Spielzeit hat und dann außerhalb des Platzes mehr auffällt, wie du schon gesagt hast, als, als spielerisch. Aber das gehört, glaube ich, bei Kevin Prinz auch einfach mit dazu. Bei Kevin Prinz läuft es nicht,
0: bei Jerome Boateng, seinem Bruder, auch nicht so richtig. Woran liegt es bei dem? Hast du dafür eine Erklärung?
1: Naja, der hat ja eigentlich ganz gut angefangen. Der war bei Lyon Stammspieler äh, im, im Beginn der Saison und jetzt zuletzt gab es da wohl intern ein paar Reibereien. hat sich mit Teamkollegen angelegt, wie man hört, aus Frankreich und wurde dann von Trainer Peter Bosch sogar aus dem Kader geschmissen zwischenzeitlich.
0: Ja, und er hat ja auch immer wieder Probleme außerhalb des Platzes. Hat er immer wieder für Schlagzeilen geliefert äh, oder gesorgt, besser gesagt. Im September 2021 wurde er zu 1,8 Millionen Euro Strafe verurteilt, weil er 2018 seine frühere Lebensgefährtin geschlagen haben soll. Also das funktioniert auch nicht so gut bei ihm. Und ich kann mir auch vorstellen, darunter leidet auch das Verhältnis zu seinem Bruder. Wie ist der Kontakt zwischen Jerome und Kevin Prince boateng momentan?
1: Ja, das denke ich auch, dass die Beziehung da nicht die beste ist. Die hatten ja eine relativ äh, enge Bindung zwischenzeitlich mal, auch als sie gegeneinander gespielt haben bei der WM 2010 in Südafrika. Äh, Jerome mit Deutschland, Kevin Prince mit Ghana. Aber äh, spätestens nach der Verurteilung, wie du gerade schon erwähnt hast, wurde auch Kevin Prinz mal auf seinen Bruder angesprochen, hat sich da auch öffentlich von ihm distanziert und gesagt, da gibt es eigentlich keine keine Connections mehr. Wie geht es jetzt weiter? Also ich sag dir ganz ehrlich, meine Meinung ist, mein Gefühl ist,
0: Kevin Prinz-Boateng wird kein Spiel mehr für Hertha machen. Der Vertrag läuft im Sommer aus, dann ist er weg. Eigentlich ein unrühmliches Ende für so einen Berliner Jung. Wie siehst du das Ganze?
1: Ja genau, die Rückkehr war natürlich das große Ding im Sommer, aber man muss sagen, körperlich reicht es wirklich nicht mehr für die Bundesliga. Also was Tempo angeht, was auch Zweikampfhärte angeht, die Verletzungsanfälligkeit ist einfach zu groß. Äh, ganz so hart wie du würde ich vielleicht nicht mit ihm ins Gericht gehen. Also kann mir vorstellen, dass er noch ein, zwei Spiele macht. Wäre natürlich auch eine schöne Geschichte, wenn er jetzt gleich äh, am Wochenende gegen Ex-Club Frankfurt vielleicht mal endlich auf seinen ersten Scorer-Punkt kommt, mal einen reinschiebt oder mal einen auflegt. Aber du hast recht, also die ganz große Wende wird er bei Hertha leider nicht mehr schaffen.
0: Wenn ich schon mal dich hier habe als Experten, wie ist denn dein Gefühl? Bei Hertha ist dann vielleicht Schluss im Sommer oder wird wahrscheinlich Schluss sein, so ehrlich müssen wir sein. Traust du ihm zu, dass er nochmal woanders fußfest nochmal weiter Fußball spielt oder hört er dann auch auf hier in Berlin?
1: Also ich glaube, für Profisport reicht es äh, auch körperlich nicht mehr und er hatte ja auch relativ klar gemacht, dass Hertha seine letzte Station wird. Der Vertrag läuft aus, da wird wohl keine Optionen irgendwie ziehen, er wird wohl nicht weitermachen, also ich glaube bei Hertha ist im Sommerschluss. aber er hat ja schon angekündigt, er hat große Pläne, in einem Interview in Italien hat er erzählt, dass er mit Sylvester Stallone eine TV-Serie plant, wieder als äh, TV-Experte arbeiten möchte, also wir werden auch in Zukunft glaube ich noch viel von ihm hören. Das mit Sylvester Stallone habe ich zum ersten
0: Mal wirklich gehört, vielleicht gibt es ja dann eine neue Rocky-Reihe, wir schauen mal. Paul, vielen Dank, dass du da warst, bis dann. Gerne. So, jetzt habe ich noch ein paar News für euch. Fangen wir mal an mit Markus Gisdol, der Ex-Bundesliga-Trainer. Er war ja schon bei Hamburg, in Köln, bei Hoffenheim an der Linie. War bis gestern noch Trainer in Moskau, bei Lok. Aber jetzt hat er wegen dem wahnsinnigen Krieg von Putin keinen Bock mehr auf den Job in Russland. Ist sogar zurückgetreten. Meinem Kollegen Tobi Altscheffel hat Gisdol gesagt, ich zitiere mal, ich kann meiner Berufung nicht in einem Land nachgehen, dessen Staatsführer einen Angriffskrieg mitten in Europa verantwortet. Das geht mit meinen Werten nicht überein. Deshalb ist er zurückgetreten. Ein ganz starkes Signal von Markus Gießdoll, wie ich finde. Chapeau. Ja, und während Gießdoll freiwillig geht, darf ein anderer nicht weitermachen, weil der Verein keinen Bock mehr auf ihn hat. Alexander Schmidt ist raus bei Dynamo Dresden. Und ehrlich... Ja, die Sachsen hatten auch eigentlich gar keine andere Möglichkeit mehr. Die sportliche Talfahrt ist eine Katastrophe. Sieben Spiele ohne Sieg, vier davon ohne eigenes Tor und nur noch ein Punkt Abstand auf den Relegationsplatz in der zweiten Liga. Ja, wer macht's jetzt? Den Platz von Schmidt nimmt jetzt erstmal der bisherige Co-Trainer Feridon Sandy ein. Der tut mir jetzt schon leid, denn der Arme darf gleich mal am Sonntag bei Spitzenreiter Werder mit seiner Truppe ran. Vergnügungssteuerpflichtig ist das eher nicht. Das sieht bei Ralf Gunisch sicher ganz anders aus. Viele von euch werden den jungen Mann sicher aus dem Fernsehen kennen. Gunisch ist ja Co-Kommentator und Experte bei The Zone. Und da macht er offenbar gerade so einen guten Job, dass Eintracht Frankfurt auf ihn aufmerksam geworden ist und ihn jetzt sogar holen will. Die Eintracht krempelt ja gerade ordentlich die Jugend um, will richtig was aufbauen, feier ich, ist ein geiler Schachzug. Und dabei kommt jetzt auch Gunisch ins Spiel. Der soll als eine Art Übergangstrainer, ja Leute, was es nicht alles im Fußball gibt, die Top-Talente mit Einzeltraining und als Mentor anbieten. An die Profis heranführen. Offen ist jetzt nur noch, ob Gunisch seinen Zone job dafür komplett aufgibt oder einfach nur auf ein paar Einsätze verzichtet. Aufgeben, das machen wir bei Stammplatz natürlich nicht. Die Woche ist noch lang und wir haben immer noch richtig Bock. Vor allen Dingen mein Kollege André Albers, der ist morgen wieder für euch da. Genießt den Pokalabend und Leute, noch mal ganz kurz zum Schluss. Jeder von uns kann momentan den Menschen in der Ukraine helfen, ob es mit Spenden in Form von Kleidung, Geld oder Essen ist. Macht das einfach, ich mach's auch. Bleibt ihr schon gesund. Tschüss.
1: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.